0: Radio Nâng dạy tâm hồn Số phụ thứ nhất Chữa lành tâm hồn bằng năng lượng tích cực Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio Nâng dạy tâm hồn Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng Thiền Tâm Lý Trị Liệu Miền Tỉnh Thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện Chương trình Radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên Youtube và podcast. Tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Kính thưa quý vị, có rất nhiều liệu pháp để chữa trị tổn thương tâm hồn, nhưng những phương pháp tự nhiên, tức là dùng khả năng của chính bản thân để chữa trị cho bản thân, vẫn là liệu pháp hữu hiệu và an toàn nhất. Trong những phương pháp tự chữa lành, thì việc dùng năng lượng tích cực của bản thân để đối trị, hay hóa giải những năng lượng tiêu cực từ trong chính mình, từ con quái thú trầm cảm gây ra, là giải pháp được rất nhiều nhà trị liệu tự nhiên trên thế giới hết sức ủng hộ. Tuy nhiên, làm cách nào để chế tác ra năng lượng tích cực, và nhất là đối với một người đang khá yếu ớt khi bị những vết thương tâm lý khống chế, làm sao có thể đảo ngược được tình thế thoát khỏi năng lượng tiêu cực để chế tác ra năng lượng tích cực, đó vẫn là những thách thức rất lớn cho cả người được trị liệu và người hướng dẫn trị liệu. Thật vô cùng hạnh phúc khi chuỗi radio nâng dậy tâm hồn này đã ra đời, đảm nhận sứ mệnh giúp đỡ những người bị tổn thương tâm lý, trong đó chủ yếu là trầm cảm. Bên cạnh số 9, có tính chất gợi mở, phân tích, mổ xẻ về những hiểu biết liên quan những cung bậc cảm xúc sâu kín của một người bị tổn thương, Còn có những số phụ là những bài thiền tập dành riêng cho những người bị tổn thương tâm lý và cả những buổi vấn đáp giữa Thầy Minh Niệm và những người bị tổn thương tâm lý. Qua đó, quý vị sẽ có cơ hội để hiểu sâu hơn về những chứng bệnh tâm lý và những bài trị liệu đầy tính tự nhiên và thật sự hữu hiệu. Sau đây, mời quý vị cùng đến với số phụ đầu tiên của chuỗi radio này có chủ đề Chữa lành tâm hồn bằng năng lượng tích cực. Đây là buổi trò chuyện giữa thầy Minh Niệm và sáu bạn trẻ với những câu hỏi rất thật và cũng rất sâu sắc về những vấn đề tâm lý mà họ đang mắc phải. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Dạ kính thưa thầy Minh Niệm, con tên là Nguyễn Quốc Huy. Con vốn là một du học sinh Mỹ. Nhân dịp đại trịch này con đã được về với gia đình. Và nhân tiện đây con cũng có một số thắc mắc con muốn hỏi thầy.
2: Dạ thưa thầy, câu hỏi đầu tiên của con là làm thế nào mình có thể phân biệt được giữa sự mất phương hướng và bệnh trầm cảm? Cảm ơn câu hỏi của con. Mất phương hướng đang là tình trạng khá phổ biến trong giới trẻ hiện nay. Thầy biết có những nhóm sau đây bị mất phương hướng. Nhóm thứ nhất là các anh chị, những người đã từng có những cái mục tiêu rõ ràng trong đời sống. Và các anh chị đó đã cố gắng rồi đạt được, rồi hạnh phúc Nhưng mà thời gian không lâu thì họ không còn cảm thấy hạnh phúc Về những gì mình đã đạt được nữa Thậm chí là họ cảm thấy rất là nhàm chán Họ muốn thoát khỏi những cái mục tiêu đó Để vươn tới những cái mục tiêu lớn hơn Đi tìm những mục tiêu có giá trị hơn trong đời sống Nhưng mà vẫn chưa tìm được Thế rồi họ phải sống trong tình trạng khắc khoải Không chấp nhận thực tại Không chấp nhận sự giới hạn của mình Nhóm thứ hai là nhóm của những anh chị Có thể nói là Bị lạc lối Trong những cái tham vọng của mình Nắm bắt hết mục tiêu này tới mục tiêu khác Mà không bao giờ cảm thấy Thỏa mãn và hạnh phúc Để rồi các anh chị cũng hoài nghi Về cái gọi là hạnh phúc Không biết đâu là giá trị chân thật Để mình hướng tới Và trong quá trình đó các anh chị đó Đánh mất sự kết nối Với đời sống với gia đình, với xã hội Và cả chính bản thân của mình Biết là mình đang Lạc lối nhưng mà Không thoát ra được Nhóm thứ ba là nhóm của những bạn Nỗ lực rất là nhiều Mà vẫn không đạt được mục tiêu mình đã đặt ra Để rồi hoài nghi về bản thân Mất niềm tin vào bản thân Không tìm được cái tôi của mình Giữa xã hội, giữa gia đình Và những người thân xung quanh Để rồi rơi vào tình trạng Lạc lỏng trên vênh giữa đời sống Nhóm thứ tư là nhóm của những anh chị có khá nhiều tài năng Nhưng mà lại có những bất ổn trong tâm lý Ở đây chỉ là sự bất ổn về nhận thức thôi Chứ chưa phải là những bệnh trạng về tâm lý Những nhận thức sai lầm hay là lệch lạc Hoặc là nhiều khi rất là đúng Đó là những lý tưởng rất là đẹp Nhưng mà các anh chị đó thiếu bộ lọc Để biết được là đâu là giá trị tương đối Và đâu là giá trị tuyệt đối Muốn đi tới những giá trị tuyệt đối thì phải đi qua giá trị tương đối. Thì ở đây các anh chị này chỉ mơ ước những cái điều hoàn hảo nhất mà không chấp nhận thực tại. Không chấp nhận những con đường hay là những con người. Ở nơi đó còn những giá trị tương đối. Nhìn vào ai, nhìn vào con đường nào họ cũng thấy những khiếm khuyết, những giới hạn hết. Thay vì họ nhìn vào những ưu điểm để rồi tận dụng những ưu điểm đó. Rồi một thời gian sau khi họ đủ mạnh, đủ vững thì họ sẽ vươn tới những giá trị tuyệt đối. Hoặc là chính họ sẽ là người dẫn dắt người khác đi về những giá trị tuyệt đối Vì thế cho nên là các anh chị đó gần như không gắn kết được với đời sống Đứng bên lề của đời sống Và nhóm cuối cùng đó là nhóm những bạn mà được cha mẹ chăm bẩm quá mức Hồi còn nhỏ Và kể cả đến tuổi trưởng thành rồi mà cha mẹ vẫn can dự vào quá nhiều quyết định của các bạn ấy Cho đến khi các bạn buộc phải quyết định tương lai của cuộc đời mình Tìm một con đường để đi thì các bạn trở nên rất là hoang mang, sợ hãi. Không dám quyết định bất cứ điều gì. Thậm chí các bạn đó còn không biết là mình thật sự muốn gì. Mình sống vì điều gì. Hướng tới những giá trị gì. Thì khi một người mất phương hướng thì tâm lý họ tất nhiên là không thể nào ổn định như một người có phương hướng. Họ không thể có hạnh phúc như một người đã có hướng đi vững chãi trong cuộc đời. Thậm chí là... Họ sẽ rơi xuống một vài cung bậc khá thấp trong tâm thức Để rồi nó kéo theo một số những phản ứng tiêu cực, những tâm lý tiêu cực Như là căng thẳng lo âu thường trực, rồi buồn giận cáo gắt thường trực Rồi hoang mang lạc lõng và không gắn kết cuộc sống này một cách sâu sắc Tuy nhiên khác với trầm cảm là tại vì đó chưa phải là tổn thương tâm lý Họ không bị những cái thế lực bóng tối chiếm cứ thường trực trong con người của họ và tạo thành từng cơn cảm xúc đột ngột để nhấn chìm họ. Một người mất phương hướng thì họ thỉnh thoảng vẫn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Nếu họ quyết tâm làm điều gì thì cũng có thể làm được, dù trong ngắn hạn, Họ vẫn sinh hoạt như những người bình thường, và gắn kết đời sống với những người xung quanh một cách không có khó khăn nếu họ thật sự muốn.
1: Dạ như vậy thì câu hỏi thứ hai của con. Là làm cách nào Thí dụ như là mình biết được rằng mình bị mất phương hướng Thì làm sao mình có thể tìm lại được phương hướng của bản thân mình Hoặc giả như là mình bị cả hai trường hợp Là mình vừa bị trầm cảm, mình vừa bị mất phương hướng Thì mình nên chữa trị cái nào trước, chữa trị cái nào sau cho hợp lý Dạ con cảm ơn Thầy
2: Khi mình bị mất phương hướng Thì mình nên đi tìm một bậc thông thái Một nhà hiền triết hay là một bậc trí tuệ nào đó Để họ soi sáng mình Họ chỉ cho mình thấy tất cả những cái ưu điểm của mình mà mình không nhìn thấy hết Để rồi họ giúp mình khơi gợi những cái ưu điểm đó Có thể biến nó trở thành những giá trị tốt đẹp trong con người của mình Và dùng những cái chất liệu đó để chọn một con đường phù hợp Có thể trước đây mình chọn những cái con đường khác Mà mình không thỏa đáng là vì mình sử dụng một ít tài năng nào đó Mà mình chú ý hay là xã hội chú ý vào Thì khi gặp các bậc có khả năng như vậy đó Họ lại đánh thức những cái giá trị khác Chỉ cho mình thấy những giá trị đó mới đích thực là Cái lợi thế của mình, là sở trường của mình Là con người thật của mình Và đặc biệt là nếu mình gặp những bậc khả năng đó Thì họ còn chỉ vào những cái khuyết điểm của mình Và chính những cái khuyết điểm đó đã làm trở ngại Cho cái con đường hạnh phúc của mình Đã làm cho mình mau chóng nhàm chán Những con đường mình đã chọn Hoặc là chính nó đã làm cho mình Có những cái chọn lựa sai lầm trước đây Nhưng mà để tìm những bậc có khả năng như vậy Thì rất là khó quá khó luôn Cho nên giải pháp phổ biến hơn Đó là mình phải tự đi tìm Cách thứ nhất là mình nên Xách ba lô lên Để đi nhiều hơn Trải nghiệm nhiều hơn Để nhìn thấy thế giới này rộng lớn hơn. Để mình được trực tiếp nhìn thấy, tham dự vào những nơi, những cộng đồng, những nhóm người, những người. Họ sống rất là lành tính. Họ sống rất là hạnh phúc, rất là sâu sắc. Họ có lý tưởng tốt đẹp để đeo đuổi, để phụng hiến. Để rồi họ sẽ truyền cảm hứng cho mình. Biết đâu trong những cái dự án của họ, trong những cái hướng đi của họ... Có những con đường mà Mình thấy thích hợp với mình Một cách nữa là Con có thể đặt mình vào một môi trường Đào luyện Nó mang dáng dấp của Quân đội hay là của thiền viện đó Quân đội là tại vì Ở nơi đó họ đào luyện Về thể lực rất là nhiều Đào luyện về ý chí Nó sẽ giúp cho con vượt qua những cái Yếu kém hay là Những cái giới hạn trước đây của mình Mời lên Tạo sinh ra một cái nguồn năng lượng mới Và từ đó con sẽ có một cái góc nhìn mới về bản thân Còn khi con đến các trung tâm thiền Có cơ hội để sống sâu sắc vào hiện tại đó Tức là tập cắm rễ thật sâu vào lòng thực tại Tìm thấy niềm vui hạnh phúc Từ những việc rất là đơn giản và đang hiện hữu xung quanh mình Thì từ đó con bắt đầu cảm nhận được Đâu là hạnh phúc chân thật Thì thật ra hạnh phúc là có ở khắp mọi con đường Cái điều quan trọng là Cái thái độ mình đi trên con đường đó như thế nào Với một cái tâm đủ vững chãi Đủ cảm nhận sâu sắc Đủ trân quý những gì mình đang có đó Thì mọi con đường nó sẽ trở thành Con đường hạnh phúc Sẽ trở thành thiên đường Vậy thì một người mất phương hướng mà cũng bị trầm cảm Thì nên trị trầm cảm trước Tại vì nếu mình có phương hướng rồi Mà vẫn còn bị trầm cảm Thì mình cũng đâu có đi được Trên cái con đường mình đã tìm ra đâu Cho nên khi mình trị trầm cảm Mình chữa lành vết thương, hồi phục năng lượng Làm cho mình được mạnh mẽ, vững chãi và sáng suốt trở lại Thì mình mới bước đi được trên cái con đường mình đã chọn Và kể cả mình chưa có phương hướng Mà bệnh trầm cảm đã được chữa lành rồi Vết thương đã được chữa lành rồi Thì mình cũng đủ sáng suốt để tìm ra những con đường nào phù hợp Có thể trước đây đó mình đã tìm được những con đường phù hợp rồi Hoặc là mình đã đi trên những con đường phù hợp rồi Nhưng mà vì tâm lý mình có vấn đề Mình bị trầm cảm Cho nên mình không còn cảm thấy mặn mà Không còn thấy hấp dẫn Không còn thấy những giá trị tốt đẹp của con đường đó nữa Nhưng mà sau khi đã chữa lành tâm lý xong rồi Thì mình thấy đâu đâu cũng là những con đường đẹp Và ai cũng là những đối tượng xứng đáng để mình tiếp xúc Và cuộc đời này sẽ trở nên tuyệt vời Dạ vâng, con xin cảm ơn Thầy
3: Dạ con chào thầy, con tên là Kelly, hiện con đang sống tại Melbourne. Con làm và học ngành nha khoa. Trước đây con bị um, rơi vào hội chứng trầm cảm và rối loạn lo âu, tầm khoảng 4 năm, đó là sau khi mà con um, bị mất đột ngột ba người thân trong gia đình. À, lúc đó con cũng không có biết là mình bị um, vấn đề về tâm lý, nhưng sau khi tìm hiểu và chấp nhận bản thân á, thì con có muốn được thay đổi Để không có bị sống trong cái năng lượng tiêu cực như lại mất tự tin thường xuyên Con cũng có tìm hiểu đến một vài phương pháp điều trị lành tính Như là thiền và yoga Con cũng có thực tập Thì cũng có những thay đổi tích cực hơn Nhưng mà con quái thú trầm cảm nó vẫn ở đó với con Có khi thì con thấy mình cũng ổn cũng được nhưng có khi thì con vẫn còn rất là cấu bẩn với lại dễ nổi nóng, không có kiểm soát được bản thân mình Thì con xin thầy giúp đỡ cho con có những phương pháp nào để con có thể hoàn toàn từ bỏ con chó đen trầm cảm này không ạ? À? Dạ, con cảm ơn thầy
2: Thật ra với một người bình thường tức là không bị tổn thương tâm lý, không bị trầm cảm thì họ cũng phải cố gắng rất nhiều Họ cũng phải luyện tập rất nhiều thì mới giữ được cái sự quân bình, ổn định tâm lý trước những áp lực của cuộc sống. Đặc biệt là khi có những cái khó khăn, những biến cố xảy ra. Thì với một người bị trầm cảm hay là bị tổn thương tâm lý thì buộc họ phải luyện tập hơn người bình thường gấp đôi hoặc là nhiều lần nữa thì mới có thể đứng vững trước những cái biến động xảy ra hay là những cái áp lực đưa tới. Đáng ra một người bị trầm cảm thì họ phải giảm bớt công việc. Họ phải làm ít hơn để giảm cái nguy cơ đối mặt với những áp lực. Theo đó thì họ sẽ dành nhiều thời gian, nhiều năng lượng hơn cho việc chữa lành vết thương của họ. Có những người họ phải tạm gác hết công việc lại. Kể cả các mối liên hệ tình cảm nữa. Để họ dành trọn Con người của họ cho việc chữa lành vết thương. Họ sẽ tìm rất nhiều giải pháp và họ quyết tâm luyện tập ngày đêm thì mới đủ sức chế tác ra những nội tiết tố của tâm hồn như là sự thư giãn, sự bình an, sự nhẹ nhàng, sự thảnh thơi. Mà một người bị tổn thương tâm lý, một người bị trầm cảm lại phải chịu nhiều áp lực từ công việc và tình cảm nữa đó thì không thể nào có thể Chữa lành vết thương mình một cách rốt ráo được Và hành trình chữa lành vết thương Đi tới sự rốt ráo Đi tới sự trọn vẹn Tức là Có thể lấy được cái bệnh trầm cảm ra khỏi con người của mình Nó mất rất nhiều thời gian Có những người phải bỏ ra nhiều năm Có người phải làm công việc này Cả một cuộc đời Cho nên nếu như con Vẫn chưa có thể Gác lại được công việc của mình Chưa có thể giảm bớt lượng công việc Thì còn nên Bỏ bớt những cái việc không cần thiết Chỉ tập trung vào những công việc chính Và trong các mối liên hệ tình cảm cũng vậy Mình chỉ nên tập trung vào những mối liên hệ nào Mà mình cảm thấy Ổn định, vững vàng Và nó nuôi dưỡng được mình nhiều Mặc dù đây chỉ là một thời gian ngắn thôi Nhưng mà Nó thật sự cần thiết cho con lúc này Và bên cạnh đó thì con phải cố gắng để đưa thiền vào trong đời sống Mỗi ngày con chỉ ngồi thiền hay là thực hành thiền Chỉ có nửa giờ hay là một giờ đó Thì nó cũng giúp được nhiều Nhưng mà thật sự là Không đủ để giải quyết những khó khăn hay là những áp lực của đời sống đâu Con phải tập thiền ở mọi lúc mọi nơi Trong khi con tiếp xúc với bệnh nhân Trong khi con tiếp xúc với các đồng nghiệp Trong khi con tiếp xúc với những khó khăn Con phải luôn nhớ trở về với chính mình để quan sát Những phản ứng tâm lý của mình Hoặc ít nhất là chú ý vào hiện tại Chú ý vào những động thái cử chỉ Những đối tượng mà mình tiếp xúc Thay vì lo nghĩ quá nhiều cho quá khứ hay là tương lai Hoặc là chìm vào các cơn cảm xúc Và bên cạnh đó thì Mỗi một ngày con phải Bỏ ra nhiều khoảng thời gian Dù chỉ là 5 phút, 10 phút Để nghỉ ngơi, thư giãn Để giữ được thế quân bình Và mỗi tuần thì con phải bỏ ra vài buổi hay là một ngày Để cho phép mình được nghỉ ngơi thật sự Thư giãn sâu, an trú sâu trong hiện tại Thì đó là khoảng thời gian mà con có thể chế tác ra được nhiều thuốc nhất Để chữa lành vết thương tâm hồn của mình Thì cái này nó trông cậy vào sự ý thức, bản lĩnh và cả sự thông minh của con nữa
3: Dạ con cảm ơn thầy Con sẽ cố gắng nỗ lực hơn để tự giúp đỡ bản thân mình
1: dạ con thưa thầy con là một người mẫu cũng là một diễn viên nữa và con biết tới thầy cách đây cũng khá lâu rồi có lần con được dự buổi thuyết giảng trực tiếp của thầy và gần đây á thì con có nghe được chuỗi radio bình yên giữa biến động đây là một cái cơ duyên rất là lớn trong cuộc đời của con vì chuỗi radio đã giúp cho con nâng dậy tâm hồn rất là nhiều Phải nói là nó rất là đặc biệt với con Đặc biệt là những cái số phụ Có những cái bài thiền tập mà thầy hướng dẫn rất là cụ thể và chi tiết Đã giúp cho con tiếp xúc được sâu với bản thân của mình hơn Và chăm sóc được những cái cơn cảm xúc tiêu cực của mình Nhờ những cái bài giảng của thầy Mà con cũng biết được là mình đã từng bị trầm cảm Và con đã quyết tâm thực hành theo những bài hướng dẫn của thầy và con đã có nhiều thay đổi rất là tuyệt vời, rất là tích cực. Con sống vui vẻ hơn, lạc quan hơn. Và đặc biệt là con tự tin hơn so với trước hả thầy? Và những cái điều này thì những người xung quanh con đều thấy và công nhận luôn. Cho nên con cảm thấy rất là hạnh phúc và biết ơn thầy cũng như là các anh chị trong ban tổ chức chuỗi radio Bình Yên giữa Biến động ạ. À. Nhưng mà gần đây thế thầy? Khi mà giãn cách xã hội được dỡ bỏ thì công việc... Và việc học của con nó quay trở lại bình thường. Thì không biết là có phải là do áp lực từ những điều đó hay không mà... Con chó đen trầm cảm của con nó quay trở lại. Mà lần này nó ở lại rất lâu và nó vật con tơi tả luôn thầy. Nhiều lúc nó không cho con ngồi thiền luôn. Và cố gắng lắm thì con mới thiền buông thư được. Vậy thì thầy cho con hỏi... Có phải là lúc mà mình bị áp lực á... Thì... Con chó đen nó sẽ quay trở lại ông thầy Và mình nên làm gì ngay trong lúc đó Nhất là khi mình không có điều kiện để ngồi thiền
2: Hay là không thể ngồi thiền này Khi mà áp lực ập tới mà Chúng ta cảm thấy mình bị chào đảo hay là bị đốn ngã Điều đó chứng tỏ là sức chịu đựng hay là nội lực của chúng ta Không đủ mạnh Hay là tương đối kém Tại vì với một người Đủ vững Thì họ có thể đón nhận những áp lực của đời sống một cách không có quá khó khăn Họ có thể hóa giải nó một cách nhanh chóng Hoặc là sống chung với những áp lực đó mà không bị nó gây ảnh hưởng gì cả Cũng giống như là một cây to lớn Có những cái rễ cắm thật sâu vào trong lòng đất Thì những trận gió lớn ập tới Nó không làm gì được thân cây cả Chỉ làm lắc lư cành nhánh thôi trừ phi có một trận bão tới thì nó có thể dập gãy những cành mềm nhưng mà chưa chắc là xô ngã được thân cây chúng ta biết là có những loài cây rất là mạnh mẽ rất là vững vàng hiên ngang đứng trước phong ba bão táp khi áp lực ập tới thì một cách rất là tự nhiên bản năng sinh tồn sẽ sử dụng những năng lượng dự trữ để ứng phó nhưng mà với một người bị tổn thương tâm lý hay là đang không ổn hoặc là nội lực thấp kém, cái nguồn năng lượng dự trữ quá ít đi. Cho nên họ sẽ sử dụng hết cái nguồn năng lượng đó để ứng phó trước, để giữ cho con người ở thế quận bình và ổn định nhất có thể. Thì lúc bấy giờ, à, tham sân si hay là những vết thương tâm lý, những con quái thú trầm cảm, nó không có một năng lực dự trữ nào để quản chế nó cả. Nó sẽ sống chuông bước ra nói một cách khác là khi những áp lực nó ập tới nó tác động được chúng ta nó làm cho chúng ta trở nên bị xáo trộn thì khi cục diện tâm lý nó bị xáo trộn đó thì con quái thú trầm cảm nó chờ chực tới lúc đó để nó bước ra thôi hoặc là tham sân si chờ những cái lúc đó nó sẽ bước ra thành ra những cái lúc mà năng lực chúng ta yếu nhất chính là những lúc mà chúng ta sẽ phải đối mặt với những cái bóng đèn Dữ trong chúng ta Dĩ nhiên giải pháp tốt nhất đó là Con phải tách ra khỏi Cái hoàn cảnh có áp lực Hay là đối tượng gây áp lực của mình Để con trở về Phần thực tập của mình Làm sao để Mình có thể tạo sinh được một nguồn năng lượng mới Để đưa mình trở về với thế quân bình ổn định Thì mình mới nhốt được Cái con quấy thú trầm cảm đó vào Mình mới thu thăm sân si vào được nếu con không thể ngồi thiền được thì con có thể thực tập thiền đi hay là thiền buông thư Và lý tưởng nhất vẫn là con có thể thực tập thiền ngay khi con tiếp xúc với hoàn cảnh hay là đối tượng gây áp lực cho con Tức là con có thể giữ được sự thư giãn, con theo dõi được hơi thở, con quan sát được diễn biến tâm ý của mình Con thấy được cảm xúc của mình, con không bị cuốn hút vào đối tượng Một là con tranh thủ từng giây từng phút để quay trở về với chính mình Hai là con trong khi tiếp xúc, trong khi tương tác mà con chú ý về phía mình Quan sát về chính mình nhiều hơn Làm sao những năng lượng của con không bị thất thoát đã đành Mà nó còn được sinh ra từ sự thư giãn, từ sự an trú, từ sự quản chế tâm ý của mình Thì cái phần thực tập này là một cái kỹ năng rất là lớn Mà một người hành thiên khá lâu Mới có thể làm được Còn phần lớn thì Nên chọn giải pháp tách ly ngoại cảnh Trở về với không gian Có đủ điều kiện nhất để mình Tạo sinh năng lượng
1: Dạ con cảm ơn thầy Và thầy cho con hỏi thêm một câu nữa Là có phải là do trầm cảm Nó làm mình trở nên thiếu tự tin không thầy Và làm thế nào mà
2: Mình có thể khắc phục được nó Thì đúng rồi Trầm cảm rất là dễ khiến chúng ta Mất niềm tin vào bản thân Tại vì lúc đó năng lượng của mình Gần như là mất sạch Hoặc nếu có thì nó cũng Không đủ như trước đây Thành ra mình làm việc gì nó cũng trở nên Rất là khó khăn Rất khó để đạt được cái mức tốt nhất Như là trước đây Thậm chí là mình không tin Là mình có thể làm được như trước đây nữa Kể cả trong các mối liên hệ tình cảm cũng vậy Mình dễ làm tổn thương người khác Bởi sự thiếu kiểm soát cảm xúc của mình Và sau những thất bại trong mối liên hệ tình cảm Thì mình bắt đầu hoài nghi về bản thân là mình không thể sống chung, làm việc chung hay là thương yêu bất cứ người nào Và mình nghĩ là tất cả những người xung quanh họ không còn tin tưởng vào mình nữa Và sự thật là cũng có những người thân xung quanh Vì họ không có biết được cách thức như thế nào để giúp đỡ một người bị trầm cảm Thành ra họ cũng đưa những ánh mắt hay là có một vài hành vi thể hiện sự thiếu tôn trọng Hay là sự coi thường, sự lánh xa một người bị trầm cảm Họ cũng không còn tin tưởng vào một người đang bị trầm cảm Tức là họ nhìn vào cái hiện tượng mà họ quên đi cái bản chất tốt đẹp của một người bị trầm cảm Để rồi một cái người bị trầm cảm thì lại rất dễ tin vào cái thấy của người khác Vào sự đánh giá, vào sự nhận xét của người khác Và khi những người xung quanh thiếu niềm tin vào họ Thì họ cũng sẽ không còn niềm tin vào chính bản thân họ Thật ra mà nói thì niềm tự tin của con người đó Phần lớn, nhất là đối với các bạn trẻ chưa có nhiều trải nghiệm Thì họ sẽ tin vào cái thấy của người khác Tức là niềm tự tin của họ dựa trên niềm tin của người khác Cái đó không phải là niềm tự tin đích thực Tại vì niềm tự tin đích thực là mình phải tin vào những giá trị tốt đẹp của mình Dù người khác có tin mình hay không Mà một người bị trầm cảm thì rất dễ bị lệ thuộc vào Cái thấy của những người xung quanh Một người yếu đuối mà không bị trầm cảm cũng vậy Cho nên trong quá trình chữa lành vết thương Thì người trầm cảm có một cái lợi thế đặc biệt là Họ bắt đầu chiến thắng bản thân của họ Chữa lành vết thương từ từ Nhưng mà một người bị tổn thương tâm lý Và có quyết tâm chữa lành Thì trong quá trình họ chữa lành từ từ vết thương của họ Lành tới đâu họ mừng tới đó Họ tin tới đó Và rồi họ bắt đầu nhận ra Là mình hoàn toàn có khả năng chữa lành vết thương của mình Trên cái sự nỗ lực đó trên cái quyết tâm đó đó, từng bước một mỗi ngày họ tìm lại được bản năng thật sự của mình, tìm lại được bản lĩnh của mình, tìm lại được con người chân thật của mình thì lúc đó đó họ bắt đầu có lại niềm tự tin. Thì cái niềm tự tin bây giờ đó nó không phải dựa trên những cái tài năng mà được mọi người công nhận. Niềm tự tin bây giờ không phải dựa trên niềm tin của những người xung quanh mà họ tin trên cái sự chiến thắng chính bản thân họ. Thì đây mới thật sự là niềm tin đích thực Cho nên một người bị tổn thương tâm lý hay là bị trầm cảm Khi mà đã chữa lành được vết thương của họ rồi Thì họ có một cái sức mạnh rất là đặc biệt Đó là tìm thấy được niềm tin ở bản thân Thật sự Và chính cái niềm tin này nó sẽ tạo nên niềm tin cho những người xung quanh Thì lúc đó niềm tin của những người xung quanh đó Đặt vào họ một cách chắc chắn hơn là trước đây
1: Dạ, con cảm ơn thầy. Con xin hỏi thầy một câu cuối cùng ạ. Là con được biết á những người mà hoạt động nghệ thuật như là ca sĩ, diễn viên hay là người mẫu khắp nơi trên thế giới thường có tỷ lệ bị trầm cảm rất là cao. Con thì nhìn các đồng nghiệp anh con á, đôi khi con cũng thấy như vậy. Dù là họ cố gắng giấu đi và không muốn cho mọi người biết, thì... Thầy có thể cho con biết là vì sao nhóm người mà hoạt động nghệ thuật thì thường bị nhiều và có cách nào để giúp những người mà hoạt động nghệ thuật giảm nguy cơ bị trầm cảm không thầy?
2: Đúng là trầm cảm nằm trong nhóm của những người nhạy cảm rất là cao mà những người hoạt động nghệ thuật thì sở hữu một tâm hồn nhạy cảm rất là lớn Tâm hồn nhạy cảm phần lớn là do cấu trúc di truyền, là bản năng tự nhiên Nó có thể là một món quà mà trời đất ban tặng. Tại vì một người nhạy cảm, họ có thể thấy được nhiều thứ hơn là một người bình thường thấy. Tiếp cận một vấn đề thì họ thấy nhiều chiều, nhiều góc cạnh và họ có nhiều cảm xúc hết. Theo đó thì cái sự sáng tạo, cái sự thăng hoa của họ bao giờ cũng cao hơn người bình thường. Nhưng mà một người có tâm hồn nhạy cảm, họ không được người lớn giúp đỡ. Để sống theo nguyên tắc Bài bản Học cách kiềm chế bản thân mình nhiều đó Thì cái sự nhạy cảm đó Nó sẽ bao trùm hết con người của họ Nó sẽ ở thế chủ đạo Và biến người đó trở thành Một con người nhạy cảm Chứ không phải là một người có sở hữu tâm hồn nhạy cảm Để rồi khi mà cái sự nhạy cảm Nó quá lớn Thì nó sẽ dẫn dắt chúng ta Sống theo cảm xúc Thích thì làm, không thích thì không làm Thì cái đó trở thành cảm tính Và một người sống theo cảm xúc mà không có lý trí Không có những nguyên tắc và luật lệ kiềm tỏ đó Thì họ sẽ thường sống với cái tâm tưởng nhiều hơn là Nhìn sự thật như bản chất nó đang là Tức là họ nhìn cái này mà nó ra cái khác Sống trong cái tưởng nhiều hơn là cái thật Thì đó chính là mảnh đất màu mỡ Để cho những hội chứng tâm lý ra đời thì đúng là những người hoạt động nghệ thuật họ không giữ được cái nhịp sinh hoạt ổn định quân bình như là một người bình thường thậm chí là họ chán ghét cái sự lặp đi lặp lại sự ổn định sự đều đều sự không có gì đột phá hay là mới mẻ cả thì con người mà lúc nào nó cũng bứt phá ra khỏi những cái sự bình thường ổn định thì chắc chắn là sẽ có lúc chênh vênh sẽ có lúc lạc lõng và sẽ có lúc bị tổn thương Cho nên một người có tâm hồn nhạy cảm hay là một người hoạt động nghệ thuật thì nếu họ ý thức được điều đó thì họ nên tìm một công việc khác để có cơ hội cắm rễ sâu vào trong đời sống để giúp họ giữ được tâm lý quân bình, ổn định hoặc may mắn họ có một người thân bên cạnh lúc nào cũng nhắc nhở họ trở về với nhịp sinh hoạt bình thường để khơi dậy những giá trị khác trong con người của mình Chứ không chỉ có những cái tài năng đó hay là những cái cảm xúc đó
1: Dạ, con cảm ơn Thầy đã bỏ thời gian ra và trò chuyện cũng như là giải đáp những cái thắc mắc rất là quý giá đối với con Và con tin rằng những điều này sẽ giúp ích được cho rất nhiều người nữa Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều ạ
4: Xin chân em qua từng phiến ngà, xin mây xe thêm màu áo lụa. Tuổi nào thôi hết từng tháng.
3: Dạy chào thầy, con là Thủy, đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, con đang làm về
0: truyền thông. Trong nhiều bài pháp thoại, cũng như số radio đầu tiên của chuỗi nâng dậy tâm hồn vừa qua, thầy có nhắc tới việc chữa lành tâm hồn bằng năng lượng tích cực. Thầy có thể cho chúng con biết làm thế nào để tạo ra năng lượng tích cực được không ạ? Và tạo ra năng lượng tích cực cỡ bao nhiêu thì mới đủ để chữa lành
5: tâm
1: hồn ạ?
2: Năng lượng tích cực tức là năng lượng có tính chất nuôi dưỡng Còn năng lượng tiêu cực là năng lượng có tính chất hủy diệt Nếu mà chúng ta sống trong cái nguồn năng lượng tiêu cực quá lâu Thì nó sẽ hủy diệt hết tất cả những cái hạt giống tích cực của chúng ta Để rồi chúng ta không còn biểu hiện được một con người tốt đẹp hay là hay ho gì nữa cả Chúng ta trở thành những con quái thú Vì thì cần lắm cái sự quay về Bằng mọi cách để chúng ta tạo sinh được năng lượng tích cực Cho nên một người bị trầm cảm hay là bị tổn thương tâm lý Phải biết tranh thủ Những lúc mà con quái thú nó chưa trở lại đó Thì mình phải tạo sinh năng lượng tích cực ngay lập tức Và kể cả khi con quái thú nó đang quay trở lại đó Thì mình cần có một sự giúp đỡ nào đó Để thoát ngay khỏi cái vùng năng lượng tiêu cực đó Để mình được sống trong cái nguồn năng lượng tích cực Thì nguồn năng lượng tích cực bao gồm sự thư giãn Sự an trú trong hiện tại một cách sâu sắc Sự bình an Sự nhẹ nhàng Sự êm dịu Sự dễ thương Sự yêu thương Sự tự do Đó là những nguồn năng lượng mà ai cũng cần hết Và đặc biệt là một người bị tổn thương tâm lý Một người bị trầm cảm là cần rất nhiều Cho nên chúng ta phải ý thức Bằng cách nào đó chúng ta phải nhanh chóng Và liên tục tạo sinh những nguồn năng lượng tích cực Thì những nguồn năng lượng tích cực Nó đến từ Nhiều cái phương cách khác nhau Trước hết là chúng ta phải làm cho Cơ thể mình được hoạt động một cách tích cực Một người bị trầm cảm Hay là bị tổn thương tâm lý Thường mang tính thụ động Họ mắc kẹt vào trong công việc Họ trốn trong cái công việc đó Hay là họ trốn trong phòng Họ trốn trong máy tính Trong chiếc điện thoại Thì làm sao để giúp họ Bước ra được ngoài trời thôi. Ngoài trời, đất trời lúc nào cũng có sẵn những nguồn năng lượng tích cực để hiến tặng cho chúng ta. Khi chúng ta bước ra ngoài trời mà kết nối được với đất trời, thì chúng ta đón nhận được một ít nguồn năng lượng tích cực dự trữ. Rồi những bài tập tương đối dễ hơn như là đi bộ, chạy bộ, chạy xe đạp, bơi lội, những hoạt động... Năng động đó nó sẽ giúp cho chúng ta tạo sinh một ít nguồn năng lượng tích cực nữa. Rồi sâu hơn, đó là chúng ta sẽ có những bài thực tập về yoga, những bài thực tập về thiền, để chúng ta tiếp xúc sâu vào cơ thể, vào trong tâm hồn của mình. Và một cách nữa đó là chúng ta hãy tìm đến những người có những nguồn năng lượng tích cực. Lúc nào họ cũng yêu đời, lúc nào họ cũng trân quý sự sống, lúc nào họ cũng nhìn cuộc đời bằng những lăng kính tích cực chính năng lượng tích cực của họ hoặc là qua lời nói, qua việc làm của họ nó sẽ mời dạy những nguồn năng lượng tích cực trong chúng ta rồi chúng ta có thể đọc những trang sách mang tính chất nuôi dưỡng và nâng dạy tâm hồn và hoặc là chúng ta có thể nghe một số chương trình như là những radio, những pháp thoại những talk show có tính chất khơi gợi lại những cái hạt giống quý báu trong tâm hồn của chúng ta để chúng ta ý thức rằng ngoài những nguồn năng lượng tiêu cực kia thì chúng ta còn có những nguồn năng lượng tích cực khác Mà từ lâu chúng ta đã bỏ quên Không được đánh thức Và tốt nhất Đó vẫn là những bài thực tập sâu của thiền Tại vì khi thực tập thiền Thì đó chính là cơ hội để chúng ta được quay về Để mời dậy những hạt giống quý báu trong tâm hồn Bằng cách là chúng ta sẽ tạo sinh năng lượng tỉnh thức trước Rồi dùng năng lượng tỉnh thức đó Để đi sâu vào trong tâm hồn nếu chúng ta gặp phải những nguồn năng lượng tiêu cực đang chuẩn bị trò dậy Thì nguồn năng lượng tỉnh thức đó nó sẽ hóa giải Nó sẽ đốt cháy những nguồn năng lượng tiêu cực Và khi những nguồn năng lượng tiêu cực bị đẩy lùi rồi Mà năng lượng tỉnh thức đang hiện hữu nữa Thì hàng loạt những cái hạt giống khác Như là bình an, thư giãn, tự do, từ bi yêu thương nó sẽ trỗi dậy hết Vậy thì tóm lại có hai cách để mình tạo sinh được nguồn năng lượng tích cực Một là mình tạm thời vay mượn ở bên ngoài. Mà đó thật sự là những nguồn năng lượng đích thực. Ít điều kiện hoặc là không có điều kiện đối với mình. Còn hai đó là mình sẽ tự tạo từ nơi chính mình. Nhưng mà thông thường thì mình phải đi từ dễ cho tới khó. Mình sẽ dựa vào một số nguồn năng lượng tích cực trước rồi mình sẽ tự tạo những nguồn năng lượng tích cực sau. Bao nhiêu là đủ ha? Thì khi nào mình thấy mình giữ được cái phong độ... Sống trong nguồn năng lượng tích cực Ổn định khá lâu Mà ít bị con quấy thú trở lại Hoặc là khi nó trở lại rồi Thì mình phát hiện rất nhanh Và mình đẩy lùi nó rất nhanh Thì mình biết là Như vậy là tương đối ổn rồi đó Nhưng mà vẫn phải duy trì thôi Một người không bị tổn thương tâm lý Họ còn phải thực tập liên tục Để mới có thể giữ vững được phần độ Thì một người bị tổn thương tâm lý rồi Thì chắc chắn là phải xem việc chế tác ra những nguồn năng lượng tích cực đó là công việc chính của họ rồi họ không thể lơ là được tại vì khi mà cái nguồn năng lượng tích cực mà suy giảm thì chắc chắn con quái thú đó sẽ trở lại có thể nói là bệnh trầm cảm hay là những hội chứng tâm lý một khi nó đã có rồi thì gần như là không thể quét sạch dấu vết của nó nó sẽ ở dạng tiềm ẩn nếu chúng ta có trị liệu giỏi cỡ nào thì nó vẫn ở đó tới một ngày đẹp trời khi chúng ta đánh mất phong độ khi chúng ta không tạo sinh được những nguồn năng lượng tích cực nữa thì nó sẽ quay lại. Phải nhớ ha. Và chúc con thành công.
5: Thưa thầy, con bên Lộc Quang, nhà con ở Đà Lạt. Con đã có gia đình và có cuộc sống cũng khá là ổn định. Tuy nhiên trong cuộc sống của mình Thì cũng có những cái tổn thương nhất định Vừa nghe cái chuỗi radio của thầy Thì con cảm thấy rất là vui Và con nghĩ chắc nhiều bạn trẻ cũng giống như con Là có cảm giác như là có người cùng đồng hành với mình Hướng dẫn mình vượt qua Những cái khó khăn trong cuộc sống Cũng như là có người nâng đỡ và dẫn dắt mình Thưa thầy à, Sau khi nghe radio số 1 Thì con có một cái thắc mắc Một câu hỏi dành cho thầy Đó là trong cái radio số 1 vừa qua Thầy có nhắc đến việc kết nối thiên nhiên có thể trị được trầm cảm. À, con thật sự con không hiểu rõ là kết nối thiên nhiên nó trị trầm cảm như thế nào, thầy có thể giải thích rõ hơn được không ạ? À? Vì bản thân con là một người rất là thích đi hiking, đi cắm trại nhưng mà con vẫn chưa có hiểu rõ được là cái việc đi kết nối thiên nhiên như vậy nó giúp gì trong
2: cái quá trình trị liệu tâm lý ạ? À? Trong quá trình uh, trị liệu về tâm lý cho bản thân hay là giúp đỡ những người xung quanh đó thì thầy thấy một trong những cái liệu pháp mà dễ nhất mà rất là hữu hiệu Đó là trở về kết nối với thiên nhiên Nhưng mà thời gian nó phải đủ lâu, phải đủ sâu Thì mình mới nhận được nhiều năng lượng từ thiên nhiên Ít nhất là vài ngày trở lên Thì đó thường là những chuyến đi mình gọi là đi phượt, đi hai hiking Ở lâu trong núi rừng Mình tách lìa thế giới bận rộn và đầy áp lực Rời xa những con người mang những năng lượng tiêu cực. Mình tắt luôn điện thoại và toàn tâm có mặt trong giờ phút hiện tại. Lúc đó mình sẽ mở các giác quan ra để nhìn, để nghe, để ngửi, để chạm, để cảm nhận mọi thứ xung quanh mình một cách trong trẻo thuần khiết nhất. Ở đây nó cần có sự tham dự của yếu tố thiên tập để nó giúp mình kết nối sâu vào thực tại. Còn nếu mình không có bất cứ một cái sự luyện tập nào đó, thì tâm ý mình nó cũng dễ trôi bồng bềnh theo quá khứ, theo tương lai, theo những cơn vọng tưởng của mình. Hoặc là lúc đó mình sẽ lấy chiếc điện thoại ra để sử dụng. Thì thời gian mình ở núi rừng nó cũng không có mấy hữu hiệu. Nhờ những phương pháp thiền tập, nó sẽ nhắc nhở chúng ta là đang tiếp xúc với đối tượng nào. Có tiếp xúc sâu hay không? Mình đang cảm nhận điều gì? Và không gian xung quanh mình, cây cói, chim chóc, muôn thú diễn ra như thế nào? Rồi những phản ứng tâm lý của mình lên các đối tượng đó như thế nào? Lúc nào mình cũng có ba câu thần chủ đó nhắc nhở mình. Mình đang ở đâu? Đang tiếp xúc cái gì? Đối tượng đó ra làm sao? Và phản ứng tâm lý của mình là gì? Hay là thái độ của mình khi tiếp xúc với đối tượng đó như thế nào? Trong suốt thời gian mình đi hiking, trở về với thiên nhiên cộng thêm nỗ lực của bản thân thêm một chút nữa, đó là Kết hợp với thiền tập Thì chúng ta sẽ an trú trọn vẹn hơn Trong giờ phút của hiện tại Khi chúng ta đã Thật sự Yêu thích thiên nhiên Cảm nhận sâu sắc Sự gắn kết giữa mình với thiên nhiên Trong những cái giờ thiền tập Khi mình trở về với hơi thở Mình phát triển định tâm Hay là khi mình ngồi phát triển chánh niệm Mình quan sát Mọi thứ diễn ra xung quanh Mình đặt câu hỏi về sự có mặt của Vạn sự vạn vật Mình đặt câu hỏi về sự có mặt của bản thân Tới khi nào mình thấy được Có cái sự liên hệ mật thiết Giữa môi trường và con người Giữa vạn vật và chính bản thân mình Thì lúc đó mình sẽ nhận được nguồn năng lượng Đầy đủ nhất từ đất trời Nói cho cùng luôn là Khi cái tôi của mình Nó chìm khuất Nó không thể hiện trong cái khoảnh khắc đó Chỉ có nhường lại cái sự hòa hợp Giữa các cá thể Trong cùng một bản thể thì đó là lúc mà Đất trời sẽ trao cho chúng ta Thật nhiều nguồn năng lượng Và sẽ chữa lành được những tết thương trong tập hồn Cho nên những chuyến đi như vậy là Thật sự cần thiết Tuy nhiên là chúng ta cũng phải học hỏi Cách nào đó để mình có thể Tồn tại giữa núi rừng một mình Mà an toàn Hoặc là khi đi với một nhóm người Mà mình không bị dao động Hay là ảnh hưởng bởi họ Trái lại là Họ sẽ truyền thêm cảm hứng cho mình, để mình gắn kết sâu vào thiên nhiên và đất trời. Cảm ơn câu hỏi của con.
5: Dạ, con cảm ơn Thầy nhiều lắm ạ. À. Con sẽ suy nghĩ thêm về những cái vấn đề Thầy vừa chia sẻ, cũng như là hướng dẫn của Thầy. Mong là con có duyên để có thể được Thầy văn đắp thêm về những thắc mắc của chúng con, cũng như những chứng bệnh trầm cảm ạ. À. Con cảm ơn Thầy.
0: thưa thầy,
6: con tên Thư Con là hòa sĩ, hiện con đang ở Phan Rang Con ý thức được mình bị trầm cảm là khoảng từ năm lớp 7 Có thể là do tâm lý con quá yếu Thể chất của con cũng yếu nữa Thì hoàn cảnh gia đình của con không được tốt Ba mẹ ly dị từ sớm Sau đó thì con và mẹ chuyển đi nhiều nơi Thay đổi môi trường ở nhiều nơi À, sau đó thì mẹ con mất, con ở với gia đình của ba và con 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 không cảm thấy như mình có một một gia đình thực sự, con cảm thấy không mình không có chủ dựa tinh thần, vì vậy con đã dồn hết tất cả vào người yêu của con và gần đây thì à, chuyện tình cảm không còn tốt nữa và con đã mất đi chỗ dựa lớn của mình hiện tại con muốn dựa vào chính mình nhưng mà con cũng sợ sợ là một lúc nào đó rồi mình lại dựa vào một chỗ nào khác mà mình không biết và con lại mất đi chính mình nữa con xin thầy cho con lời khuyên con cảm ơn thầy ạ
2: nói cái này thì nó hơi kỳ nhưng mà đó là sự thật đó là thầy chúc mừng con Vì con đã rời xa được đối tượng mà con đã từng dựa dẫm. Hay là con đang mất đi. Một đối tượng mà con đã đánh mất cuộc đời mình ở trong đó. Có thể đó là lỗi của con nhiều hơn. Và một phần cũng lỗi tại bên kia. Tại vì nếu bên kia nhận ra được cái sự dựa dẫm của con mà họ đủ tự tế và đủ mạnh mẽ thì họ sẽ đẩy con ra bớt. Giúp con tập dựa vào bản thân Dĩ nhiên là Trong một mối liên hệ tình cảm Thì chúng ta Vì lý do cần nhau trong cuộc đời Thì chúng ta mới đến với nhau Nhưng mà Chúng ta chỉ nên trông cậy hay là nhờ đỡ vào nhau Khi chúng ta thật sự yếu đuối Không thể tự đứng lên Từ nơi chính mình Em ngã thì anh nâng Anh ngã thì em cũng có thể nâng Nhưng mà đừng có nâng nhau hoài mãi Tại vì nâng nhau hoài mãi như vậy thì dễ Làm cho đối tượng trở nên yếu đuối Và lúc đó họ sẽ bỏ rơi bản thân họ Họ không nỗ lực cố gắng nữa Họ dồn hết niềm tin vào đối tượng thương yêu Đi rồi từ đó cuộc đời của họ là cuộc đời của người kia Nhưng mà người kia đâu có dám chắc là họ sẽ ở đó mãi đâu Cuộc đời mà làm sao biết được điều gì sẽ xảy ra Tới khi đối tượng thương yêu không còn ở đó cho mình dựa dẫm nữa Thì mình sẽ ngã đổ Thì lúc đó mình mới giật mình tỉnh ngộ rằng Thật ra trên cuộc đời này Không ai có thể chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cuộc đời mình cả Không ai có thể cho mình dựa dẫm hoài mãi cả Và cũng không ai có thể làm cho mình hạnh phúc trọn vẹn cả Ngoài chính mình Cho nên khi đối tượng đó đi rồi đó Nhìn ở một cái góc nhìn nào đó Thì đó là một sự mất mát Nhưng mà nếu nhìn ở phương diện rộng lớn hơn Thì đó là một cái sự được Sự trở về Được trở về làm chủ lấy cuộc đời của mình Người đó đã trao trả cuộc đời của mình lại cho mình Chỉ khi người đó đi rồi thì mình mới làm được cái việc này Còn người đó có mặt ở đó Mặc dù mình ý thức ra tình trạng dựa dẫm của mình Nhưng mà mình không có đủ bản lĩnh để thoát được Thì đây, cuộc đời của con là của con đây Con phải xử lý nó làm sao Con phải giải quyết nó làm sao Con phải chăm sóc nó làm sao Để nó được tốt đẹp bởi con Chứ không phải là bởi ai khác Và khi con thật sự Mạnh mẽ Vững vàng Có nhiều hoa trái trong đời sống Có bình an, có hạnh phúc Trong đời sống Thì khi con thương ai Thiết lập một mối liên hệ tình cảm với ai Thì con sẽ làm chủ được cuộc đời của mình Mà không bị họ dẫn dắt Hay là lệ thuộc vào họ Khi mà con đến với một người nào Mà con làm chủ được cuộc đời của con Họ làm chủ được cuộc đời của họ Hai tâm hồn Vững vàng đến với nhau Thì sẽ ít có khổ lụy lắm Phần lớn những khổ lụy trong tình cảm Là do bên này dựa vào bên kia Bên này trao cuộc đời cho bên kia Mà trên thực tế thì Đâu có ai có thể Giữ được một cái phong độ ổn định mãi mãi đâu Huống gì cuộc sống Có quá nhiều áp lực Con người thường đánh mất bản thân mình Ở trong cuộc sống, ở trong mưu sinh, ở trong những tham vọng Thì làm sao con người giữ được một cái tâm lý ổn định hoài mái Để cho chúng ta nương tựa được Giải pháp hay nhất vẫn là Mỗi người phải học cách làm chủ bản thân mình Để rồi tình cảm nó không phải là một cái điều Gây ra sự sợ hãi cho con người Tình cảm bản thân nó không có vấn đề Chỉ là con người đến với tình cảm có vấn đề Và làm cho tình cảm trở nên có vấn đề thôi Và Thầy chúc con Những ngày tháng ở một mình Con biết cách để Thưởng thức đời sống của mình Con yêu thích sự tự do Con yêu thích sự bình an Con yêu thích trạng thái Không có phải vướng kẹt Tình cảm vào người khác Trong thời gian này con phải quyết tâm Rèn luyện bản thân mình Từ thể chất cho tới tinh thần Cho tới khi nào mà con cảm thấy đời sống của con, con tự chủ được, con cảm thấy hài lòng với nó, con cảm thấy yêu thích nó, thì con sẽ không còn sợ bị người khác dẫn dắt hay là dựa dẫm vào họ khi con có tình cảm hay là yêu thương họ, sống chung với họ.
6: Vậy con còn một câu hỏi nữa. Đó là có những ngày mà Khi mà biến cố vừa mới xảy ra thì cái cơn trầm cảm nó ập tới con thật là mạnh. Và những lúc đó thì con cảm thấy rất khổ sở cho dù đang làm gì đi nữa. Thì con cũng có tập thể dục, có tập thiền. Nhưng mà cái sự khổ sở đó nó cũng không vơi bớt. Và có lúc con không đủ tỉnh táo và con muốn tự tử nữa. Thì cũng may mắn là con đã vượt qua được nhưng mà con rất sợ chuyện đã xảy ra một lần nữa. Thầy cho con hỏi là uh, Những lúc như vậy thì con Nên làm gì ạ?
2: Thầy nghĩ là con nên Cần có một sự giúp đỡ Mà không nên là một người Nên là một tập thể Một nhóm người Như là các trung tâm thiền hay là Các trung tâm yoga đó, Để con không có dựa dẫm vào họ Mà con nương tựa vào họ một ít Thời gian Để họ Truyền cảm hứng cho con Và con đi theo những cái sinh hoạt bài bản của họ Đặc biệt là các bài luyện tập Để con được trở về nương tựa nơi chính mình Con được kết nối sâu vào chính mình Để con tạo sinh được những năng lượng tích cực Trong những lúc mà con quấy thú trầm cảm chưa quay lại Thì con tranh thủ tạo sinh thật nhiều năng lượng Mạnh mẽ ở bên trong Dự trữ Để khi nó đến Thì con có thể đương đầu được Mà lỡ khi con quấy thú trầm cảm vẫn mạnh hơn Năng lượng dự trữ của con tại thời điểm đó thì con vẫn còn tập thể Còn những người xung quanh, họ là những người đang sở hữu những nguồn năng lượng rất là mạnh mẽ và tích cực Họ sẽ nâng đỡ con Thay vì một mình con vốn đã quen dựa vào người khác Mà bây giờ đối tượng đó không còn nữa Con đang chênh vênh lạc lõng chưa biết làm sao để mà xây sở cuộc sống của mình đã đành Thì làm sao con đủ sức để đương đầu với con quái thú quá dữ là trầm cảm Cho nên hơn lúc nào hết Lúc này con cần đến tình người Con cần có niềm tin vào sức mạnh của lòng nhân ái Của lòng từ bi Của cộng đồng, của xã hội Mà lúc nào họ cũng ở xung quanh con Chỉ cần con quyết tâm tìm kiếm Thì con sẽ tìm thấy Thì chúc con thành công Và sớm vượt qua tình trạng của mình Để thiết lập lại đời sống như mình mong muốn
6: Dạ vâng, con cảm ơn thầy, con sẽ cố gắng
4: I'm hey.
0: không gì tuyệt diệu cho bằng khi con người cũng như muôn loài có được khả năng tự chữa lành vết thương của mình. Dĩ nhiên, sự hỗ trợ trong giai đoạn ban đầu luôn là cần thiết, nhất là sự hỗ trợ từ những nguồn năng lượng cực kỳ lành tính từ thiên nhiên. Nhưng năng lượng tự thân mới mang tính quyết định cho tiến trình chữa lành. Vấn đề còn lại là làm sao một người bị tổn thương tâm lý hay trầm cảm, có được chút ít sức mạnh để dám đặt mình vào môi trường tích cực hay đến với các bài thực tập có khả năng giúp họ chế tác ra năng lượng tích cực. Cho nên, cần lắm sự lắng nghe, thấu hiểu và giúp đỡ của những người thân xung quanh. Hy vọng buổi vấn đáp vừa qua đã mang lại nhiều cái thay mới và nhiều năng lượng tích cực cho chính những người bị tổn thương tâm lý và những người muốn giúp đỡ họ. Radio số phụ đầu tiên của chuỗi nâng dậy tâm hồn Đến đây xin được tạm dừng, kính chúc quý vị luôn tìm thấy nhiều cơ hội để thường xuyên chế tác ra thật nhiều năng lượng tích cực cho bản thân và cho cả những người xung quanh, gia đình và xã hội. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong số radio kế tiếp.